0: 系统良知的界定。系统良知是海灵格在排列个案的过程中发现的。这种系统良知规划了各种系统中的无形法则，维持系统秩序。家庭系统中的整体法则指的是，所有曾经出现过的成员都有归属于该家庭系统的权利，没有任何成员可以被排斥掉。在排列个案的经验中发现，如果以前有位祖先因为种种原因而被家族遗忘，后代中就会有一个人代表他，表现的行为、态度、情绪、身体症状与亲人的关系，甚至人生轨迹，都跟被遗忘的那个人一样。系统良知的作用是维系系统秩序的三大法则：整体。平衡秩序，日常生活中一般观察不到系统良知的作用，只有牵引力。以下三种情况下，系统良知的效应可以在生活中被观察到：灾难下的互助、团体的光荣、团结一致对外。有时候，个人良知和系统良知会有冲突。例如，某女生出于对父亲的忠诚，成为了父亲的心灵伴侣，表现出盲目的爱。但是，这与系统良知起冲突。系统良知的次序法则指出：父亲永远是父亲，孩子永远是孩子，次序不能乱。两者冲突下，离开父亲会内疚，舍不得留下来；次序错位，其他男人无法进入，无法建立良好的两性关系。系统良知也会维护跨代的平衡，例如家族中的祖先曾经不公平地掠夺了他人的财产，后代的子孙就会发现自己的财产要么留不住，要么不知不觉地把财产散掉。个人良知背后的正面动机，良知背后的动机通常是维护一个群体的生存。一个群体常常要付出无数次惨重的代价，才发现符合一个标准才比较容易活下来。这一标准必然成为一个不容更改的教条。良知的背后全是爱，为了群体生存的爱。例如，我服从父母的命令，照顾弟弟妹妹们；我不去追求自己的天赋使命，比如读大学、搞艺术。为了维护家族群体的良知，我心里虽然不好受，但我依然选择放弃自己的追求。这个在系统排列里被称之为盲目的爱。虽然盲目，但是这一举动还是被海林哥称之为爱的体现。盲目的爱虽然符合群体的标准，但个体只是在这个群体里打转，不断地重复这个群体里旧有的东西，甚至是苦难的轮回。但是生存问题解决之后，我们的心灵又会产生另外一个部分的对话：活下来是为了什么？当开始追问这个问题，也就意味着这个群体开始了对心灵成长、生命意义的追寻。然而，与另外一个部分的两只活着的意义产生了冲突。如果族群因循守旧，变成了一个封闭的系统。封闭的系统，由于没有外来元素的激活，将逐渐丧失活力，而日益萎缩、死亡。心灵成长的生命规律，为了让一个系统更好的成长，就需要另外一种爱，我们称之为觉悟的爱。人是一种不断成长变化的生命。最开始，我们出现在妈妈的子宫里，只是一个小圆点。这个子宫就是界限，这个界限是以身体为界限。在这个子宫里，我们被孕育、被保护，然后越长越大，直到有一天子宫承受不了，也就是你已经成长到一个必须离开的阶段。不离开的话，妈妈和你都活不下来。你出生了。这是人的第一次分娩，剪断的是生理的期待，身体上跟母亲分开。出生之后，你又进入另外一个子宫，一个可以养育你到成人的子宫。原生家庭由爸爸妈妈和孩子组成，以情感为界限。你在原生家庭里继续成长，开始的时候离不开父母，尤其是零到三岁。然后你慢慢长大，每长大一些，你不断学习独立，跟父母的距离会越来越远。十二到十八岁，你开始要有自己的独立空间，测试家庭的界限，早出晚归，尝试不同的活动，跟伙伴一起去露营，在外面过夜，直到有一天成人独立。当你成人之后，一般是中学或大学毕业，你必须要脱离父母，独立的生活。这是人的第二次分离，第二次分娩，需要的是剪断心理上的期待，思想及心理上的独立，也是情感上的独立。这个过程远没有第一次分娩那么泾渭分明，而是一个渐变的过程，需要很长的时间。有人到了三十岁，甚至四十岁，还在这个过程中。有人甚至对此毫无觉知，一生都没有完成。比如啃老一族，完成这个分离过程，人才能够比较顺利的成立自己的独立家庭，然后上述的过程再重复一次。这是生命的发展过程，也是心灵成长的方向。脱离原生家庭进入社会，很可能会远走他乡，心里知道追求在远方。心灵非常向往，这是你心灵的流动。但离开家的时候，你会觉得对不起父母，无法照顾他们，心存内疚，这是你良知的牵绊。但是你知道，必须跟着自己的心灵走自己的路。走出去的时候，面对未知的世界，就像动物到了原野，不知道会面临什么，会产生恐惧，这是必然的情绪状态。到了新的城市、新的国土，加入新的组织，一切都是陌生的。陌生的地方，陌生的人群，陌生的文化。晚上静下来，房间只有你一个人，没有啰嗦的妈妈，难缠的爸爸，整天制造麻烦的兄弟姐妹，你能感到自己的孤独，难以入睡，好像有个人陪，甚至在被窝里哭。这种孤独就是独立的代价和考验。然后。你开始融入组织，参加社交活动，认识朋友，逐渐建立自己的生活圈。你会成为其中某个组织的一员，不管是你自己创立的，还是其他人创立的。你在这个组织中工作、服务，然后有一天职位升到某个程度，或者发现在这个组织里已无法追求你想要的，这时候你会离开这个组织，改弦易辙，求学深造。重新开始都有可能。伴随着每一次离开，每一次走向新的群体，我们的人生阶段在不断升级，这就叫成长。成长要求你离开旧有的，摆脱过去的思想模式和限制，进入一片新的天地。这个过程中会发生什么事情呢？首先，你会有内疚感，觉得背叛了以前的群体，就像离开原生家庭一样。组织的领导想挽留你，对你说：“组织培养你这么久，你可以这样辜负组织的期望？”你有点愧疚，内心挣扎。然而，心灵的呼唤令你顶着良知的压力离开，有点悲壮，有点兴奋，然后会有恐惧感。当你走出一个群体，那种在旷野之中离了群一样的感觉又出来了。要你面对不确定的未来，接下来的生命之路要你一个人走。你顺着只有你一个人听到的心灵的呼唤，只有你一个人能懂，没有人理解，没有人陪伴。一个人在途上的孤独感，是你心灵成长的代价与试炼。这种顺应生命成长方向，通过心灵的觉醒，在人旧有的良知纠缠中打开一条缝，看见所有良知的下面，仍然有着生命的传承，也有生命成长的方向，仍然有着属于你自己的力量，仍然有着你自由选择的权利。把握自己的选择，面对内疚，穿越恐惧，接受孤独，走向自己未来的心灵动力，我们称之为心灵的流动。所以在系统排列中，最美好的画面就是孩子带着自己的天赋使命，面向未来，勇敢走过去，而整个家族甚至整个民族都在背后支持着他。当一个孩子选择去走自己的人生路，开始的时候会很孤独，所以最好的情况就是整体系统都支持你，推动你去走一条开放的路。家族、宗亲、父母都在背后推着孩子去走自己的路，用一个开放的模式去迎接生命。这是系统排列里最终想做到的东西，支持生命的发展方向，允许心灵成长的爱。我们称之为觉悟的爱。真正的系统白点师的工作，就是拨开那些混乱、混浊的负面能量，在生命的根部找到爱的源泉，并且用最明正、最关键的画面与情境，来向当事人呈现这一爱的事实与真相。当你能够找到爱的水源，那么你也就与生命中最本源的东西连接上了。人人都是具有这种与本源连接的潜能的，这就是灵性、伟大良知和伟大心灵。经典的系统排列中，海灵格还不时提到伟大良知和伟大心灵。在这个层面，两个名字都是同一个意思。在一般的家庭和组织个案中，很少会涉及伟大良知和伟大心灵。什么时候能用到？通常。要遇到非常大的题目，例如民族之间的和解，或者更加高层次的题目，如生与死、混沌与秩序、命运与使命的时候，我们的智慧已经到达极限，一切答案属于未知，也不知道从何入手，不知道出路在何处。我们让自己臣服在世界更大的力量之下，允许自己跟更大的场域连接，完全跟随场域的呈现。这些时候，我们可以感受到场域中的和谐，心灵极度的平静，接纳一切出现的现象，没有判断，好像感悟到非常深的世界智慧，又无法言说，可能有一种开悟的感受。达到这一境界，仿佛我们体会到世界的走向、发展的韵律。这样的排列，海林格称之为“与道同行”，也是伟大良知、伟大心灵的展现。当那些曾经被屏蔽了灵性与爱的源头连接的人们，一旦被唤醒，就能顺着生命之流的方向走下去。这些人在海灵格那里被称之为与道同行的人，那意味你找到生命里最终的力量，并且顺着世界的创造走下去。